1: Llego a probar la cocaína Los ácidos, pastillas Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto ¿no? A los 17, empecé a consumir ya fuertemente Y fue donde empezó a ir en picada Toda mi vida Lo
3: anexaba
1: Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter él tiene temor de regresar a la casa para no recaer
4: Esto es un martirio Que a nadie se le desea en verdad
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Heraldo
2: Radio Inicia Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza En Heraldo Radio
1: Punto del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, estamos iniciando una nueva semana, estamos iniciando una nueva semana llena de proyectos, lleno de energía, yo le deseo que le vaya muy bien en esta nueva semana usted, que me escuche en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza, ya estamos listos con todo este gran equipo de profesionales de la información, con las noticias importantes de México y el mundo que han ocurrido hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, en este este resumen le doy a conocer que hace unos minutos esto acaba de ocurrir, esto está fresco. Escuche lo que le voy a informar, porque esto uf, va a provocar la ira de usted ya sabe quién. ¿eh? Hace unos minutos el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, ha publicado en su cuenta de Twitter una infografía donde ha dado a conocer que el Instituto Nacional Electoral ha emitido una medida cautelar cuando el INE emite medidas cautelares, porque el asunto ya es muy grave, ha emitido una medida cautelar en tutela preventiva contra Andrés Manuel López Obrador. El INE está emitiendo una medida cautelar en tutela preventiva contra Andrés Manuel López Obrador, que lo tenemos tú y yo, usted y yo, contratado como presidente de este país, para que respete la veda electoral. Hoy fue clarísimo en su conferencia matutina que le importa, pues absolutamente nada la ley. Se le ha dicho que no haga promoción política desde la conferencia matutina. ¿Qué hizo hoy? Presentar una encuesta a ver quiénes quieren votar por Moreno o por la oposición. Es verdaderamente, pues cómo decir, descarado. O sea, y que ni se enojen quienes apoyan al presidente. ¿eh? Es un descaro. O sea, es decir, voy a violar la ley y qué. Prácticamente así nos está diciendo a todos los mexicanos. Es la peor promoción para un partido político el que alguien esté haciendo ese tipo de cosas. Bueno, pues el INE reaccionó y le ha emitido una medida cautelar en tutela preventiva contra Andrés Manuel López Obrador porque no respeta la veda electoral. Aseguró no puede difundir acciones, logros u obras de gobierno durante las campañas. Eso manda la Constitución. Es decir, esto no es un capricho del INE. Es un mandato constitucional. Se lo repito al presidente, es un mandato constitucional. Ah, bueno, pues vamos a modificar la Constitución. Parece que ya lo estoy oyendo el día de mañana. Pues mientras lo modifica, presidente, usted no puede hacer ningún tipo de difusión de acciones, logros y obras del gobierno. No lo debe hacer, porque es un mandato constitucional. Y si no quiere respetar la Constitución, por lo menos finja. Por lo menos finja, porque si no, imagínense ante qué problema como país estamos. Le voy a tener todos los detalles de esto, que es la noticia número uno. Será la noticia de ocho columnas mañana en el Heraldo de México y en todos los periódicos. No le quepa la menor duda, porque esto verdaderamente es inédito, insólito lo que ha ocurrido en cuanto a este llamado desde el órgano electoral, que es ciudadano, ...hacia el presidente que tenemos contratado. Además, le informo que tras alcanzar un acuerdo reprobatorio con Pemex... ...por 216.664.000 dólares... ...el empresario reparatorio, ¿eh? Reparatorio. Eh, Alonso Ancira saldrá del reclusor norte de la Ciudad de México... ...donde se encontraba recluido por el caso de la compraventa de la planta de agronitrogenados... ...y supuestos sobornos al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya... ...en el caso de Oderberg. Ya alcanzó el acuerdo eh, reparatorio... Con Petróleos Mexicanos y va a salir de la cárcel Alonso Ansira tendrá mucho, mucho de qué platicar y por supuesto aquí lo vamos a buscar y lo vamos a invitar una vez que ya esté libre, una vez que ya salga de las rejas, vamos a preguntarle cómo están las cosas ahí al interior porque él sabe muchas cosas que el pueblo de México debe conocer también le informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral reiteró la negativa del registro a un total de nueve candidatos a diputados federales de Morena y dos aspirantes a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, por no haber presentado gastos de precampaña, lo que se suma a la ratificación de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gobernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Entonces, bueno, pues ha reiterado el Consejo General del INE negativa de registro para nueve candidatos a diputados del Movimiento de Regeneración Nacional. No es porque haya algo en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, ojo, eh. ...casualmente ese es el partido que menos cumple con la ley... ...casualmente es el partido que menos cumple con lo que está mandatado... ...¿y qué está mandatado? ...que se presente un informe de gastos de pre-campaña... ...¿por qué? ...porque puede existir dinero del crimen organizado en las campañas... ...eso lo estableció esta, estas personas que hoy son gobierno cuando eran oposición... ...eso querían, ¿no? ...que no se le diera ninguna candidatura... ...quien no clarificara de dónde viene el dinero que usan a, ahora... Dicen que es un atentado contra la democracia. Es una pesadilla lo que estamos viviendo en México, ¿eh? se lo digo así con toda la responsabilidad personal, es una pesadilla lo que estamos viviendo con esta realidad política y a partir de mañana martes iniciará la vacunación para maestros y todo el personal educativo, público y privado en todo el país, iniciando esta semana con los estados de Chiapas, Coahuila Nayarit, Veracruz, Tamaulipas mientras que del 28 al 4 de mayo se va a inmunizar al personal de Baja California, Oaxaca, Nuevo León Jalisco y Aguascalientes La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum nació que a partir del 19 de mayo comenzará la vacunación para maestros y trabajadores de escuelas públicas y privadas en la capital desde el nivel preescolar hasta el nivel superior proceso que se llevará a cabo por alcaldías. Así lo comentó Shane Baum. Sí,
5: todas las eh, instituciones de educación públicas y privadas de educación básica, preescolar incluida, eh, educación media
6: superior y educación superior.
1: Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, Claudia Schimba Más adelante le tendré todos los detalles También conocerá que en Estados Unidos la campaña de vacunación contra COVID-19 se expande Pues a partir de este lunes todas las personas de 16 años y si más que lo deseen Pueden pedir cita para ser inmunizados El helicóptero Ingenuity de la NASA, el que iba precisamente en la nave que acaba de aterrizar en el planeta Marte, ¿eh? realizó su primer vuelo sobre el planeta rojo, lo que representa el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta y que la NASA equiparía, equipara con la hazaña de los hermanos Wright, quienes en 1903 realizaron el primer vuelo con un equipo motorizado. Bueno, si se le va a hacer honor a los hermanos Wright que son los, los inventores de la aviación como la conocemos hoy, ¿sabe a quién se le debe dar honor también? ¿Sabe también a quién se le debe dar honor? A Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el creador del helicóptero. O sea, está confirmadísimo en todos sus, eh, sus eh, esquemas, sus dibujos. Leonardo da Vinci fue el primer ser humano que concibió una máquina para volar de ala rotativa, que es un helicóptero bueno, lo, es lo mismo lo que ahora sucede y eh, con Ingenuity sería justísimo también pensar en Leonardo da Vinci que fue el primero que visualizó una, una aeronave, una nave con ala rotativa entonces, vale la pena también señalarlo bueno, se está haciendo honor a los hermanos Wright con este sobrevuelo sobre el planeta Marte son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Juan David Castilla es nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el
6: auditorio. Eh, comentarte que el gobernador Cuitlavo García Jiménez informó que la titular de la Secretaría de Educación Pública del CINA Gómez Álvarez visitó este día Veracruz para realizar un simulacro de vacunación contra COVID-19 al personal educativo, toda vez que la aplicación iniciara este martes 20 de abril. La funcionaria federal se reunió con autoridades estatales en Palacio de Gobierno, ubicado en Jalapa, la capital del estado, esto para afinar los últimos detalles del plan de vacunación magisterial y garantizar el regreso a clases en los próximos meses. Además, los funcionarios de salud y educación recorrieron las instalaciones del gimnasio de la Universidad Bracruzana, una de las sedes para la jornada de vacunación al personal educativo. Eh, comentarte que el mandatario estatal dio a conocer que el 80% de los maestros y las maestras del estado se han registrado con éxito en las plataformas digitales para acceder a la dosis de la farmacéutica cancino.
1: Las sedes estarán en Jalapa, Boca del Río, Orizaba, Tuxpan y Coatzacoalcos. Este es el reporte, Jesús Martín. Correcto, gracias por esta información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Tengo la línea telefónica a Carlos Juárez. Eh, bueno, antes de Carlos Juárez, que está en Tampico, voy a saludar a Charbel Lucio, que es nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel, ¿qué información nos tienes? Adelante.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Les platico que hoy el gobierno de Michoacán ya restableció las carreteras del municipio de Aguililla. Estas se encontraban trozadas o bloqueadas. ...por grupos criminales... ...y bueno, mantenían prácticamente... ...incomunicada a toda la población... ...durante el fin de semana... ...habitantes reportaron... ...que delincuentes trozaron... ...la última carretera... ...que aún se encontraba transitable... ...esto a la altura de la comunidad del Montoso... ...el resto de las vías... ...ya habían sido destruidas... ...o bloqueadas previamente... ...y bueno, pues esta era su única... Eh, ...salida... ...principalmente a la ciudad de Apachingán ...donde ellos... Eh, ...acuden a comprar insumos... ...o a los servicios... ...de salud... Y bueno, este lunes eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo en este municipio de la Tierra Caliente, reparó los tramos carreteros que impedían a los pobladores salir y bueno, pues eh, como un recuento, este cierre de carreteras provocó que eh, los productos alimenticios y de primera necesidad, eh, como era la gasolina o la tortilla, incrementaran considerablemente sus costos en este municipio que ya de por sí estaba muy afectado por el, eh, la pugna de eh, dos grupos delincuenciales. En total fueron siete los puntos carreteros eh, donde ya fueron tapadas las zanjas que habían hecho los eh, grupos delincuenciales y fueron retirados los vehículos que colocaron estas personas para evitar eh, pues la movilidad entre estos dos grupos. Y a la par de la visita de la Secretaría de Seguridad Pública y de su titular Israel Patrón Reyes, los habitantes tomaron la presidencia municipal y convocaron a una reunión para definir qué acciones van a tomar ante esta situación que viven, eh, por un lado por el acecho de los delincuentes y por el otro lado ante la omisión de las autoridades. Ese es mi reporte desde Michoacán.
1: Correcto. Eh, Charbel, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes seguimos pendientes. Seguimos pendientes, cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos, escuche usted el Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, dígale a todas las personas que usted conoce que las noticias están aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. El gusto
5: es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 poniente en su tramo Salamanca y llegando a la calle de Puebla. Tenemos elementos del heróico cuerpo de bomberos laborando en este punto por una fuga de gas en un tanque de un puesto semifijo. En este lugar, laboraron ya por varios minutos, han logrado controlar esta fuga de gas, no hay necesidad de evacuar ningún restaurante cercano a esta zona, es lo que nos estaban comentando hasta, hasta hace algunos minutos, pero sí tenemos cierre a la circulación en la calle de Puebla, así que habrá que tomarlo en cuenta Una vez que llegan al eje tres poniente ya no hay paso. Si van a utilizar por otro lado la avenida Chapultepec Encontramos un buen avance del circuito Interior hasta la avenida de los Insurgentes y donde sí hay que evitar eh, Transitar o por lo menos evitar la zona Es en el paseo de la reforma y avenida de
1: los Insurgentes tenemos manifestantes Realizando bloqueos a las afueras del Senado de la República. Y por lo pronto Jesús Martín El reporte. Muchas gracias por esta Información Gerardo Galicia pero hasta luego que te vaya muy bien. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas?
3: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde sobre la calzada de trato. Hace unos momentos la recorrimos, al menos para quien transita del circuito interior y esta en dirección a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El avance ya un poco complicado. Tenemos bañeros de transporte público en el cabildo extrema derecha. Esto provoca que el avance sea lento, así que hay que tomarlo en cuenta. El sentido opuesto, en general, el avance mucho más aceptable para quien desea llegar hacia el circuito interior más adelante para continuar a los ejes 5 y 6 sur. El eje 6, con asentamientos nada más provocados por operaciones de los distintos semáforos, al menos para quien deja atrás la avenida Gabriel Mancero y esto en dirección hacia Tralfa, no más adelante para continuar hacia el eje 3 oriente, y finalmente el viaducto ya con problemas viales, una vez que se deja Tralfa atrás, y esto en dirección hacia la zona del circuito interior. No es además de utilizar como alternativa el eje 4 sur, la avenida Chola, el desplazamiento vehicular es mucho más aceptable, mucho más constante. Esto principalmente para quien desea llegar hacia la zona oriente de la ciudad de México. De momento, José Martín, te
1: reporte que tenemos Muchas gracias, Javier Ruiz. Gusto en saludarte. Buenas tardes. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Que te vaya muy bien. Saludo a Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte, Israel. ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, yo estoy ubicado
5: aquí en la tercera sección del bosque de Chapultepec y es que alrededor de las 4:30 de la tarde se registró un incendio de pastizal Jesús Martín, están hablando de aproximadamente tres hectáreas las cuales se vieron afectadas en este momento trabaja personal de la gestión integral de riesgos de la Ciudad de México protección civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo y por supuesto bomberos de la ciudad quienes a chorros han estado controlando ya este incendio de tres hectáreas, no hubo personas evacuadas tampoco hay personas lesionadas y en estos momentos se está hablando con los medios de comunicación el licenciado Abraham Borden Camacho quien es el encargado de despacho de la alcaldía Miguel Hidalgo junto con el personal de emergencias vamos si me lo permites que escuchar un poco
3: de lo que están diciendo en estos momentos situación cualquier eventualidad por parte de los servicios urbanos de la alcaldía también está proporcionando agua y en un
5: momento más vamos a seguir suministrando al personal que se encuentra apoyando aquí también agua para hidratar a los equipos y voy a estar muy pendiente ahorita aquí, como encargado de despacho de la alcaldía, de cómo van aconteciendo los hechos para efecto de que podamos informar a las autoridades superiores correspondientes. ¿Se había preguntado algún
7: incidente similar en esta época de gestión?
5: Mira, prácticamente todos los años siempre se llegan a dar algunos conatos breves y demás, pero estamos preparados, estamos actuando de forma inmediata, y evidentemente, como bien lo comenta, el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, está controlado. Licenciado, ¿se sabe en cuánto tiempo ya estará totalmente controlado el sí, incendio? Ya lo comentó el comandante, en las próximas horas estarán informando, pero estamos trabajando en ello, y decirles con toda objetividad que tanto por parte de la alcaldía del Heroico Cuerpo de Bomberos en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, estamos trabajando y podemos estar tranquilos, la población puede estar totalmente tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Jesús Martín, pues acabas de escuchar al encargado de despacho de la alcaldía Miguel Hidalgo, el licenciado Abraham Borden Camacho, quien ha llegado hasta este punto para supervisar las operaciones de los servicios de emergencia, que reitero, es la tercera sección del bosque de Chapultepec. Para poner en contexto a nuestros amigos, es a un costado de la avenida de los Constituyentes, esta es una zona de barrancas. Cuando nosotros llegamos a Jesús Martín, las llamas estaban altísimas, los bomberos estaban trabajando, llegaron algunas grúas, perdón, algunas pipas con agua y ya para estos momentos, bueno, pues aparentemente ya controlado en un 95%. Pues es, Martín, es la información que te tiene.
1: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzán, y seguimos al tanto de lo que ocurre ahí en esta zona del poniente de la Ciudad de México. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro del país. Vaya lunes, ¿eh? Y de qué forma estamos iniciando nuestro programa de noticias. Más adelante le voy a tener detalles de esta medida cautelar que ha determinado el... La sesión de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, en donde están pidiendo al presidente que baje su transmisión del pasado viernes, del 16 de abril, cuando dio a conocer los avances en vivienda y en Oaxaca, en Chiapas y demás, pues sí, pues está haciendo campaña en favor de su partido político desde la presidencia de la república. Y que no me salgan con que... No, estamos informando a la gente. ¿Qué informando ni qué nada? Todos los presidentes de este país se han quedado callados en los tiempos de, 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 de elección, de veda electoral, precisamente para que la contienda sea lo más pareja posible. El primero que pidió piso parejo, que es López Obrador, hoy no está ofreciendo ningún piso parejo. Al ratito le voy a tener todos los detalles. Estoy buscando a Ciro Murayama o a alguno de los consejeros que participaron en esta sesión de esta comisión de de quejas y denuncias, para saber cómo, va. cómo se le obliga a un presidente de la República a cumplir lo que no quiere cumplir. Es que está mandatado en la Constitución Jesús Martín, pero ¿cómo lo obligamos? Ese ¿Cómo lo invitamos, pues? ¿Cómo lo invitamos para que cumpla con lo que mandata la Constitución? Complicadísimo, complicadísimo el asunto que estamos viviendo. Cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 19 de abril. 1909, en Roma, el Papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco. 1987, en los Estados Unidos, comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. 1993, muere Blas Galindo, destacado compositor, director de orquesta y maestro. Fue director del Conservatorio Nacional de Música. 1998, muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura. Además, hoy es el Día del Aborigen Mexicano. También es el Día de la Bicicleta. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham Arreola, por lo que nos informa. Ha sucedido un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa lo que es verdaderamente una preocupación tremenda. ¿eh? Es una preocupación tremenda, la sequía que estamos viviendo. Quiero decirle que no se ve el que pueda llover en los próximos días en el centro del país, y en la zona occidental de la República Mexicana. Si usted no vio el programa de televisión del Heraldo de México, mi programa de televisión, que estamos a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10, yo le invito para que lo vea cuando tenga oportunidad, eh, un poco más tarde, ¿no?, a través de Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ahí podrá encontrar la, la, la repetición. Y como primer tuit, lo lleva directamente a la transmisión de un reportaje que nos presentó Luis Pérez Curtaz, quien es nuestro compañero reportero, se fue a Valle de Bravo, ¿eh? a ver cómo está este cuerpo de agua, cómo está la presa de Valle de Bravo. Está prácticamente a la mitad. Sabía usted que hay casitas, ¿no? Y esas casitas tienen sus muelles para sus lanchas fifís, diría alguien por ahí. Bueno, pues está tan seco el lago que... El muelle se quedó sobre tierra de algunas casas y el agua no empieza sino hasta 200 metros adentro. Eso le da a usted una idea el tamaño de sequía que tenemos y por qué ha bajado tanto el agua de Valle de Bravo porque se está bombeando la Ciudad de México. Nos estamos acabando el lago de Valle de Bravo por increíble que le parezca. Las imágenes están en el Heraldo Televisión, son insólitas. Es un trabajo muy bueno de Luis Pérez Curta, opiniones, comentarios y demás. ¿Por qué estamos así? Porque tenemos una tremenda sequía. Y mientras no llueve, mientras no se recargan los cuerpos de agua, en una ciudad como la Ciudad de México seguimos consumiendo agua, pero que da miedo. ¿sí? Nadie quiere dejar de hacer sus baños faraónicos, ¿no? nadie quiere dejar de, de lavar su auto. ¿Sí? Nadie quiere dejar hacer absolutamente nada de lo que hacen sin darse cuenta que nos estamos acabando el agua del acuífero y del lago de Valle de Bravo. ¿eh? Entonces, Bueno, yo le invito para que vea ese reportaje. ¿Por qué le comento esto? Porque seguirá la sequía. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la noche y la madrugada la interacción del Frente Frío número 51, canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán provocarán algunas lluvias en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está lloviendo por allá, pero en el centro nada. La masa de aire frío del Frente Frío 51 modifica sus características, sin embargo, prevalecerán densos bancos de neblina sobre las zonas serranas del oriente y del sur sur del país, para el centro no hay nada ¿eh? para el día de mañana se pronostica el frente número 51 se extiende sobre el Golfo de México y continuará interactuando con el canal de baja presión, mire lo que era nuestra esperanza de que este frente frío condensara la humedad que tenemos en el centro del país, ya se fue el frente frío y no hay manera de que pueda llover Híjole, en la siguiente semana, semana y media, lamentablemente. Bueno, con este pronóstico le doy a conocer lo que se espera en cuanto al tiempo en las siguientes horas. Le informo que en Acapulco, Guerrero, la temperatura es de 28 grados, mínima 21, máxima 30. Para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 30 grados en este momento, mínima 9, máxima 31. En Tijuana, Baja California, mínima 12, máxima 21, en este momento 24. Si no le hago ninguna observación es que está completamente soleado para el día de mañana. En Mérida, mínima 22, máxima 33, 31 en este momento y está nublado, y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento 26 grados, la temperatura mínima 11, la máxima 29 grados Celsius. 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, pero quiero pedirle de favor que usted, por favor, por favor, también sintonice su radio de radiofrecuencia y nos sintonicen las frecuencias del Heraldo Radio en cualquier punto de la República donde usted se encuentre. Sintonice su radio, además de escucharnos, sé que lo hacen decenas de miles de personas a través de nuestra aplicación, a través de nuestra página de Internet del Heraldo de México, que mucha gente ve y escucha este programa de noticias on demand, por demanda, ya más, más adelante en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Pero yo le invito para que sintonice, por favor, el programa a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Es muy importante. Y cuando le pregunten, le hagan una encuesta de qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín. Y con eso usted nos ayuda, no sabe cuánto, ¿eh? pero infinitamente, así que yo le invito para que lo haga. Voy a los anuncios y al regreso le voy a tener toda la información que se ha generado en torno a, 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 a las vacunas, por supuesto. Le voy a tener todo lo que se ha informado sobre Alonso Ancira, que ya va a salir libre, y además la medida cautelar que le fue dictada desde el INE en contra del presidente de este país. Regreso con esto después de los anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias
2: de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que me están saludando a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Les recuerdo, enciendan su radio también en, la, en las frecuencias. Eh, en el corte comercial le mostraré a nuestros amigos que nos ven en YouTube un video de un candidato al dipu, de, de a diputado por el Distrito 4 ¿no? que lo hace bailando. Man. No, 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 de, de verdad. Mire, sigue muriendo la gente de COVID y esto es bailando es bailando. O sea, como si fuera un chiste. Como si fuera la lección un chiste, ¿no? Ay, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así que, bueno, pues, yo les agradezco mucho todos sus comentarios y opiniones que me están llegando luego de ver este despropósito, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a revisar la información del día de hoy. Y Alonso Ancira, quien el fue el dueño de Altos Hornos de México y que está metido en la cárcel que por un fraude eh, los estos hidronitrogenados, esa empresa que supuestamente estaba chatarrizada y la pagó, se la, eh, la vendió en sobreprecio y luego quiere restituir el daño. Bueno, un juez federal suspendió el proceso penal iniciado contra Alonso Ancira y ordenó su inmediata liberación por lo que abandonará el reclusorio norte esto tras firmar un acuerdo reparatorio para saldar un daño de 216 millones dólares causado por la compraventa de agron agronitrogenados este, le digo algo le salió barato ¿sabe por qué le salió barato a Alonso Ancira? porque en la entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola hace como cinco meses allá en, 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 en España en uno de esos lugares hermosísimos españoles por allá, eh, en ese entonces Alonso Ancira le reveló a Carlos Loret que él estaba dispuesto a hacer una reparación del daño y él habló en ese entonces de 300 millones de pesos. Entonces, imagínense, terminó pagando 216 millones, bueno, no perdió tanto. ¿sí? Pero fíjese a esos niveles, ahorrarse unos 80 pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces debe estar el hombre feliz. Debe estar feliz, feliz, como decimos en México, como una lombriz. No tengo la menor duda. En virtud de la suscripción del acuerdo reparatorio, se suspendió el procedimiento y se acordó que se realicen tres pagos de 30 de noviembre de este año, el 30 de noviembre del 2022 y el 30 de noviembre de 2023. También se ordenó la suspensión de la ficha de Interpol, por lo que Ancira recobrará la libertad tras casi tres meses de estar en prisión. Va a salir... Alonso Ancira, a menos de que le encuentren otra cosa y lo dejen encerrado y no revele muchas cosas que usted y yo tenemos que saber antes del 6 de junio, ¿eh? para que vea que sus timings están. <risa> bueno, es un timing legal. Y se la ganó bien. Entonces, una vez que Alonso Ancira está en libertad, lo vamos a buscar para que venga aquí al estudio, nos platique mucho de la historia y, bueno, pues a ver cómo está viendo las cosas de aquí hacia el futuro. Pero por lo pronto Alonso Ancira repara el daño y sale en libertad. Aquí la pregunta es, ¿y ese dinero, papá, a dónde va a llegar? ¿A dónde lo van a depositar? ¿En qué se va a utilizar? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. Sí, digo, se lo van a mandar al, al Instituto, ¿cómo se llama? In, in, INDEP, Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, nombrecito más pueril. Cuando digo pueril es infantil. Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Es una pesadilla esto que estamos viviendo. Este lunes Campeche se convirtió en la primera entidad en volver a las clases presenciales. ¿Qué opina usted del regreso a las clases presenciales? Yo le invito a que todos los papás me envíen algún mensaje a través de Twitter o a través de YouTube y me digan qué opinan de la, del regreso a las clases presenciales. Los niños quieren regresar, quieren estar en contacto con sus amigos, vaya. Según algunos, eh, algunos análisis que estuve hoy revisando desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, infantiles, es importantísima la socialización de los niños, sobre todo para su equilibrio emocional y sobre todo para poder activar la parte de las paciencias dentro de cualquier ser humano. Bueno, pues este lunes Campeche se convirtió en la primera entidad en volver a las clases presenciales. 137 planteles de la entidad arrancaron con el plan para la reactivación escalonada mixta de las actividades educativas, lo que también implicó el regreso de más de 5000 y de mil alumnos y 200 docentes a las aulas. Entro en contacto con Ricardo Cocambranis. Él es secretario de Educación en Campeche, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. Señor secretario de Educación, bienvenido. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto para saludarte. ¿Cuál, ¿Cuál es el balance? Ya unas horas de haber eh, eh, terminado el primer día de labores presenciales, ¿cuál es el balance? ¿Qué porcentaje de niños regresaron de manera presencial a las aulas?
7: Tenemos la información de que de las 137 escuelas que iniciaron el día de hoy, el 50% de los niños estuvo presente, esto es debido a que el, el, el día lunes estaría el 50% de la matrícula y el día martes complementaríamos el otro 50% y así sucesivamente en miércoles, jueves y el viernes para aquellos que están más retrasados en los aprendizajes se les pueda retroalimentar. Como bien dices, fueron 5.072 alumnos que estarían en esta primera fase, 278 docentes y donde estuvimos presentes en una comunidad eh, que, se, de, que está en Candelaria, en el municipio de Candelaria, donde se reinició con lo que, un homenaje a la bandera, estuvieron los primeros niños que acudieron, porque hasta eso se va a estar trabajando con una parte de ocho y media a diez y media de la mañana, diez y media a once y media, a 12, perdón, y a, a a para que puedan tener la sana distancia en las aulas.
1: Vaya, pues eh, interesante. Entonces me dijo que el 50% de los niños se presentaron la mitad.
7: Sí, así está acordado. La otra mitad estará presente el día de mañana.
1: Bien, entonces eh, mitad y mitad. Eh, ¿Cómo se está aplicando el criterio? ¿Es obligatorio llevar a los niños o pueden seguir quedándose en sus casas los que así lo quieran?
7: No, desde la primera nota que dimos a conocer, esto no es obligatorio para los padres de familia, aquel padre de familia que no quiere llevar a su hijo podrá continuar con las clases a distancia. Continuaremos eh, trabajando de, de, de manera mixta para que los alumnos no pierdan eh, las clases, sobre todo los que están queriendo ir. Hoy tuvimos la, la oportunidad de ver que todos los que debían de ir estuvieron presentes en las escuelas, estuvimos ahí platicando con los padres de familia. Ellos eh, están muy a gusto. Desde la semana pasada estuvieron trabajando en la limpieza de las de los planteles educativos, nos encontramos con centros educativos limpios, eh, los niños, pues la verdad, bastante contentos por poder llegar a, a las escuelas, nos encontramos con niños de primer grado, que era primera vez que entraban a, a su centro educativo, y bueno, pues esto nos motiva a continuar trabajando de la mano de la Secretaría de Salud para que podamos ver que todo se vaya dando de la mejor manera.
1: Pues qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Confiados? ¿Tienen todo dispuesto para que este regreso sea lo suficientemente seguro? ¿Cómo, cómo verifican que todo esté en seguridad en las escuelas? Estamos al pendiente eh, a través de la estructura de los supervisores educativos,
3: los directores
7: de las escuelas, y pues desde luego esperemos que todo vaya de la mejor manera. Estamos trabajando con una prioridad que ha sido por parte del gobierno del Estado, nos ha incluido el señor Carlos Miguel y Chagosal el, señor González, el gobernador del Estado, que siempre sea. Seguro el regreso a clases. Por eso es que estamos trabajando con este mínimo de número, tanto de, de alumnos como de, de escuelas. Y estaríamos tres, cuatro semanas en una observación constante, junto con la Secretaría de Salud, con lo que es Copiscamp, para que podamos ver la posibilidad de aperturar eh, una segunda etapa, donde estarían interviniendo 292 localidades más. Y también hemos considerado en, en estas localidades el número de habitantes no sea mayor a mil para que no exista una movilidad en los centros educativos que pudiera dar un, un, una, un posible contagio. ¿no? Entonces, estamos todos al cuidado de si esto llegara a darse, de suspendemos este plan piloto, de suspendemos las fases que tenemos previstas,
1: hasta ver que esto tenga pues, un control. Pues sí, un control. ¿Los maestros ya están vacunados todos? Así es. Todos los maestros que están en
7: las, en las escuelas que hoy iniciaron la primera fase están vacunados en un 100% los adultos mayores de esas comunidades también están sí. vacunadas, entonces pues, se está teniendo todo el cuidado.
1: ¿También vacunaron a los maestros de escuelas privadas? Así es, también se vacunó,
7: que eso estarían entrando hasta en una tercera etapa, o sea, esto todavía uno, no estarían todos, estarían trabajando con los niños hasta más adelante.
1: Hasta más adelante, pero vaya, están considerados los maestros de escuelas privadas en la vacunación que están realizando en Campeche. Sí, ya fueron vacunados, la ah. mayoría, de, todos ellos están vacunados, por 99% de los maestros en
7: Campeche, considerando a los maestros de escuelas privadas y escuelas públicas, están vacunados. Algunos que no tuvieron la posibilidad de vacunarse, pues, por situaciones eh, de riesgo de salud de ellos mismos, pero la, el 99% de los maestros
1: ya están vacunados. Bien, ahora, eh, ¿cuál va a ser la, la idea que ustedes van a van a aplicar para que esto se mantenga ¿qué? Por, por el resto del ciclo escolar? Es decir, eh, de aquí a que termine, luego nos vamos a vacaciones y en agosto entrar al ciclo escolar ya completamente normalizado. ¿Esa sería la idea que se tiene actualmente? Sí, esto nos va a ir bien. La observación que se vaya dando con esta primera parte y la posible segunda parte, nos va a
7: dar ya los, los parámetros para poder considerar de regreso de todos los niveles educativos, de todos los alumnos a las clases presenciales. Eh, queremos ir, tal como se ha hecho aquí en Campeche, poco a poco, con paso seguro, para no tener problemas de contagio y tener que cerrar las escuelas. Porque, como bien se decía con anterioridad, la parte socioemocional es muy importante para los alumnos y no quisiéramos que también se vea afectada cuando ellos, se les vuelva a decir no pueden regresar a la escuela, mm. vuelvan a sentir que otras vez tienen que estar en sus casas. Pues todo eso se está dando paso a paso de manera sistemática sí.
1: para evitar este tipo de situaciones. Pues yo quiero felicitarlo, secretario, usted y, y al gobernador Aiza González por tener esa, esa, ese criterio ¿no? de no estar discriminando ni distinguiendo a los maestros que son de escuelas públicas o escuelas privadas. Yo espero que esa, esa forma de hacer gobierno, esa idea, pues prevalezca en Campeche hacia adelante y después del proceso electoral, secretario. Eh, sí,
7: estaremos nosotros estaremos trabajando hasta donde nos corresponde y con la liderazgo del licenciado Carlos Miguel Aiza González estamos al pendiente de lo que se refiere al ámbito educativo.
1: Correcto, bueno pues yo le agradezco mucho este tiempo para el público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias por su tiempo, secretario. Mucho gusto Jesús. Que le vaya muy Buenas bien, estás. hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene. Un, un, gobierno, sí, que no anduvo ahí con la estupidez de espérense, ¿no? porque ustedes son de escuelas privadas, entonces son ricos. Este, entonces, como son ricos, pues páguense sus enfermedades. Espérense, ¿eh? No. Campeche ya vacunó a todos sus maestros. De escuelas públicas y de escuelas privadas. Sin hacer distingos. Sin hacer discriminación. Y yo creo que los campechanos necesitan que este tipo de cosas prevalezcan. Es un estado muy, muy tranquilo, muy calmado, muy productivo. Vaya, es, es, es de los mejores estados en la República Mexicana. Y la idea es que eso prevalezca así, definitivamente. Y mire qué bien, a mí la verdad me da mucho gusto eso. Bueno, entonces, están en las clases ya presenciales, de manera optativa. Pero en esa de esa manera optativa, bueno, pues el 50% estuvieron el día de hoy y el otro 50% el día de mañana. Y así se la van a llevar, con la idea de que en el siguiente ciclo escolar ya las clases sean completamente normales. Son las 6 de la tarde, con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. En otras noticias que tiene que ver con los estados, allá en Chihuahua, el gobernador de esa entidad, Javier Corral, reveló que su administración no ha recibido respuesta del gobierno federal. Sobre los apoyos económicos, es decir, dinero extraordinario, que su administración solicitó para el sector salud, a pesar de la comunicación semanal que ha mantenido con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ahí ya van a empezar los problemas. Todo es dinero, ¿eh? Todos los problemas de nuestra vida y del país son a consecuencia del dinero. Ve, usted analícelo. Esto fue lo que comentó el propio Javier Corral. La situación financiera. Eh, y de flujo del gobierno de Chihuahua es muy limitada ya. Eh,
8: seguimos pidiendo la colaboración del gobierno federal hasta hoy sin éxito
9: en recursos extraordinarios precisamente para el sector salud. Eh, no hemos obtenido hasta ahora una respuesta, no obstante
1: que una y otra semana eh, tengo comunicación con el secretario de Hacienda. Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Javier Corral. Mientras tanto, este lunes, el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, alertó que en los últimos tres meses se ha multiplicado por nueve el número de menores de edad migrantes en México, por lo que pidió una rápida expansión de la instalación de acogida en los Estados Unidos. Esto está pidiendo la UNICEF. ¿Por qué se están yendo tantos niños? ¿Por qué ha incrementado la cantidad de migrantes adultos, familias completas, sobre todo niños? Porque se quedaron con la expectativa que con el triunfo de Joe Biden... Y van a poder entrar más fácil. Esa es la razón. Esa es la razón de fondo. Te pregúntele a cualquier persona y traen la esperanza de que con Biden y su discurso más mesurado, pues también sea más mesurada la política migratoria. Pero por el contrario, se ha reforzado mucho más. Se ha reforzado mucho más. Eh, de acuerdo con los datos de la Agencia de las Naciones Unidas, un promedio de 275 niños y niñas migrantes adicionales se encuentran en México todos los días, luego de ser detectados por las autoridades mexicanas esperando para cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados. Esto es lo que ha revelado la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, ya que estamos hablando de asuntos fuera de nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, criticó el acaparamiento y voracidad de algunas naciones para adquirir vacunas anti-COVID. Eso es claro, el que más lana tiene, pues más compra. El que tiene más saliva, como decimos en México, come más pinole, ¿no, Orlando? Bueno, pues a nombre de la comunidad y de los estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC... Eh, Marcelo Ebrard, quien es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor de que haya un acceso equitativo a las vacunas sin exclusiones durante el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre cooperación entre las Naciones Unidas y organizaciones regionales eh, y subregionales para promover la confianza y el diálogo en la prevención y resolución de conflictos. Así se llama, ¿eh? Está larguísimo, mire cooperación entre las naciones unidas y organizaciones regionales y subregionales para promover la confianza y el diálogo en la prevención y resolución de conflictos. Bueno, en el marco de, esa, de ese debate, eh, lo, eh, López Obrador le iba a decir, Marcelo Ebrard destacó que la región de América Latina está buscando desarrollar vacuna contra COVID-19. Entre ellas está Argentina, Brasil, Cuba, Chile y, por supuesto, nuestro país. Esto en cuanto a las vacunas. Se está quejando Marcelo Ebrard, de que no hay un equilibrio en cuanto a la cantidad de vacunas para América Latina. Pero no lo hay en México. Es decir, va y reclama lo que en México estamos viviendo. Ha llegado una buena cantidad de vacunas y seguirán llegando una buena cantidad de vacunas. Sin embargo, ¿qué pasa con los médicos privados? Ya les dijeron que se esperen. Por eso hace unos instantes le pregunté yo al secretario de Educación allá en Campeche si también le dijeron a los maestros privados que se esperaron. No, allá no. Allá gobierna el PRI. Allá le dijeron, no, no allá están vacunados todos, sin importar si son privados o públicos. Pues claro, porque es personal en la primera línea. Igual el médico privado es personal médico en primera línea de atención. Bueno, pues... Escuche usted qué información es lo que tiene que hacer la gente en este país? Yo me pregunto. Ampararnos y ampararse para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Es increíble. Al menos 15 médicos privados fueron vacunados contra COVID-19 luego que el segundo tribunal colegiado del segundo circuito les concedió un amparo para ser inmunizados con el antígeno. Solamente vía amparo. Los médicos que pudieron pagar todo el proceso. Saraí Hernández Pacheco, presidenta de la sociedad médica Tepantiani Nezahualcóyotl explicó que luego de asesorarse y corroborar que contaba con los argumentos legales para que se les vacunara decidieron proceder por la vía legal como la vía del diálogo, como la vía de la solicitud no funciona, no funciona en López Obrador en él, en él, en él porque yo le puedo asegurar, si otro fuera el presidente, aunque sea de Morena, ya se hubieran vacunado todos los que necesitan vacunarse en primera línea. De eso no me queda la menor duda. El problema es él, solito, él. Bueno, pues tuvieron que ir a la vía legal, ni más ni menos. Hernández Pachedo recibió el apoyo del, del Corporativo en Derecho Especializado Coderes y consiguió el amparo para cuatro clínicas y 15 personas, pero están a la espera de otras resoluciones. Cabe señalar que la Sociedad Médica Tepantian y Nezahualcóyotl cuenta con 33 clínicas y 1.500 trabajadores en el Estado de México. La noticia es, médicos privados logran un amparo para ser vacunados contra COVID-19. Muy buena noticia. Muy buena noticia, porque evidentemente esto va a generar la jurisprudencia necesaria para que los demás médicos se sigan vacunando. Es sorprendente lo que ocurre en México. En ninguna parte del mundo donde hay vacunas, a los médicos se les dice, espérate porque tú eres rico. Y no lo son, ¿eh? No lo son. Hay uno que otro especialista y algún otro cirujano que sí, en su vida, por su talento y su trabajo, ...ha logrado tener patrimonio... Sí. ...pero ese es el problema que vivimos... Con este, ...con este tipo de ideologías... ...que se le envidia... ...se le envidia... ...al que tiene... ...aunque hayan conseguido... ...su patrimonio mucho... ...regular, poco, pero patrimonio al fin... ...con trabajo, esfuerzo y talento... ...sí, porque las cosas también se... se ...obtienen gracias al talento... ...se ha fomentado una idea... ...de las envidias... Que, por cierto, la buscan meter en los libros de texto a manera de adoctrinamiento. Y esto me parece gravísimo, ¿eh? Gravísimo en primera línea. Que se señale al que tiene por tener. Oye, pero yo trabajé y además tengo el talento para resolver una serie de problemas. Entonces le, le generan odio social, odio de clase al que no tiene. Entonces, y el, el que no tiene no es porque se lo haya quitado el que sí tiene, ¿eh? De ninguna manera. Es porque las condiciones de país no le han dado las oportunidades. Y el que tiene, la mayoría de los que tienen, es por trabajo y por talento. ¿eh? Cuidadito de estar pensando que el rico lo tiene porque se lo quitó al pobre. Eso es una mentira redonda. ¿eh? Entonces, imagínense ante, ante, ante lo que estamos. ¿no? Entonces, pues eh, finalmente eh, han logrado ya estos médicos privados su vacunación, quince nada más gracias a la vía, por la vía del amparo, por la vía del amparo lo han logrado. Cuando son las seis de la tarde con cincuenta y uno entro en contacto con Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Adelante Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido.
10: Muchas gracias Jesús Martín, pues eh, mi columna del día de hoy que encuentra en el portal del Heraldo de México es sobre una un triángulo de acero nefasto en México en América Latina elecciones vinculadas por supuesto con eh, actos de corrupción del pasado y persecuciones por lavado de dinero eh, en las últimas semanas hemos visto una cartera de al menos 10 políticos eh, de antaño que están presentes en la vida nacional que se les están vinculando casos en la Fiscalía General de la República o en fiscalías estatales por corrupción o por lavado de dinero. Mira, eh, esto se debe fundamentalmente, Jesús Martín, a tres factores. Primero, alternancias políticas. El país está viviendo alternancias políticas como nunca. Del PAN PRI a Morena, eh, de, del PAN al PRI, de, de, de Movimiento Ciudadano a otros partidos políticos, etcétera. Tenemos el caso abierto de la exalcaldesa de, de Chihuahua que compite por la gubernatura de Chihuahua vinculada con un caso probable de corrupción vinculado con el exgobernador César Duarte. Vimos este fin de semana que se abre una carpeta de investigación por corrupción del ex titular del de Miguel Ángel Yunes, eh, quien fuera gobernador de, de Veracruz, pero eh, sus hijos eh, son políticos en activo en alcaldías en, en, en Veracruz. Estamos viendo también el caso de eh, Gallardo, el candidato del Partido Verde a la gubernatura de San Luis Potosí, vinculado también con operaciones eh, con recursos de procedencia ilícita eh, durante su eh, gestión como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Finalmente, Jesús Martín, eh, una una investigación fuerte, contra, con, confirmada, tuve en mis manos el documento del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, en donde se le vincula a él, a su padre, que es titular de una eh, de una firma de abogados, y también a la, al, al papá de su esposa. Eh, por supuesto que esto es, es en el marco de las elecciones, pero eh, esta es una alerta temprana también para las empresas y para el INE. El INE firmó con la Unidad de Inteligencia Financiera un acuerdo de cooperación para intercambio de información e inteligencia sobre los eh, candidatos a las 15 gubernaturas y a las 500 eh, curules en el Congreso Federal. El, el, el INE, por lo que tuve también acceso, tiene ya dos modelos de riesgos para detectar eh, empresas fachada que están en su lista de proveedores sí. y de mil eh, candidatos que están ahorita jugándose sí, una, una elección, Jesús Martín
1: Gerardo, muchas gracias por tu colaboración el día de hoy, te envío un fuerte abrazo gracias, fuerte abrazo Jesús Martín Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. En entrevista con el Heraldo Radio, el secretario de Educación en Campeche, Ricardo Coca Cambranis, detalló lo que será la primera fase del plan para el retorno gradual y voluntario a clases presenciales en la entidad, cuyo plan piloto comenzó hoy. Su primera fase en la que el 50% de los alumnos acudió a las aulas. Así lo comentó para estos micrófonos hace unos instantes, Ricardo Co.
7: Tenemos la información de que de las 137 escuelas que iniciaron el día de hoy, el 50% de los niños estuvo presente esto es debido a que el, el, el día lunes estaría el 50% de la matrícula y el día martes complementaríamos el otro 50% y así sucesivamente el miércoles, jueves y el viernes para aquellos que están más retrasados en los aprendizajes se les pueda retroalimentar como bien dices, fueron 5.072 alumnos que estarían en
1: esta primera fase 278 docentes esto fue lo que comentó el propio secretario de Salud, el secretario de Educación Pública en la entidad campechana. Ricardo Corre reiteró que no es obligatorio que los padres envíen a sus hijos, ya que quienes lo deseen podrán seguir tomando sus clases a distancia, por lo que las autoridades educativas de la entidad seguirán trabajando en ambas modalidades. Es el secretario de Educación en Campeche.
7: obligatorio para los padres de familia, aquel padre de familia que no quiere llevar a su hijo, podrá continuar con las clases a distancia. Continuaremos eh, trabajando de, de, de manera mixta para que los alumnos no pierdan eh, las clases, sobre todo los que están queriendo ir. Hoy tuvimos lo, la oportunidad de ver que todos los que debían de ir estuvieron presentes en las escuelas, estuvimos ahí platicando con los padres de familia. Ellos eh, están muy a gusto. Desde la semana pasada estuvieron trabajando en la limpieza de las de los planteles educativos, nos encontramos con centros educativos limpios.
1: Eh. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le informo en este resumen de noticias, ha iniciado el día de hoy el análisis de las nuevas impugnaciones presentadas por Morena contra la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedón y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Mal y de malas, Mario Delgado. Mal y de malas Mario Delgado en San Luis Potosí, el presidente nacional de Morena, fue el objeto de varios manifestantes que lo acusan de traidor por entregar candidaturas a políticos que no militan en ese partido, por lo que al salir del hotel donde ofreció una conferencia de prensa en apoyo a las impugnaciones de Javier Nava Palacios, varios integrantes de Morena, morenistas del propio partido, ya lo estaban esperando, le bloquearon el paso con otra camioneta y lo llenaron de huevazos. Bueno, le dieron un verdadero baño de huevo a, a, a Mario Delgado. Bueno, imagínense cómo quedó la camioneta. Pero así está recibiendo el presidente de su propio partido, sus propios militantes. Le dieron una hueviza, pero de verdad. Que yo creo que este hombre no se lo merece. Pero pues miren lo que es finalmente la adhesión, la abyección, la qué, cómo llamarle... Ah, 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 para López Obrador debería pensar bien las cosas Mario Delgado era un político rescatable pero ahorita su imagen está muy muy deteriorada al participar en el Consejo de Seguridad sobre Cooperación entre las Naciones Unidas y organizaciones regionales y subregionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrán, aseguró que las organizaciones regionales deben desempeñar un papel central en el contexto de la pandemia y reiteró que las vacunas son un bien público global. Cuatro personas muertas y al menos once heridos fue el resultado de un tiroteo ocurrido este lunes en un bar de la localidad de Guaraguao, en el noroeste, en el noreste de la República Dominicana, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional. Emma Coronel, quien es la esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, se dedica a leer en una celda en la que permanece encerrada 22 horas al día, así lo informó su abogada, Mariel Colón, que forma parte del equipo de defensa de la señora del Chapo Guzmán. Son las noticias en resumen, Me invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con cinco, la siete con cinco, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues continuamos aquí en la tercera sección del bosque de
5: Chapultepec, donde informábamos este incendio de pasto y pues Ojarasca, que se registró aquí en la tercera sección, ya para estos momentos ha sido totalmente controlado, ha llegado a apoyar a los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, también personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En estos momentos están en maniobras de remoción de escombros todavía están lanzando algunos chorros de agua, pero ya ha sido totalmente controlado. Para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los constituyentes, van a encontrar una circulación totalmente aceptable, esto con dirección hacia la autopista México-Toluca. En el sentido opuesto, ya hemos observado algunos asentamientos Jesús Martín por los vehículos que se incorporan al periférico y también los que siguen su marcha con dirección hacia la zona del circuito interior. Hay que manejar con mucho cuidado, todavía siguen movilizándose algunas unidades de emergencia. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. ¿Dónde estás? Tenemos información, Jesús Mantín para nuestros amigos que van a
5: utilizar el circuito bicentenario hacia la zona norte de la capital. Acabamos de recorrer esta arteria. Comienza a saturarse, no se confíen si dejan atrás el paseo de la reforma y con rumbo a la glorieta de la raza. Una vez que dejan atrás el eje 1-2-Norte, el avance es casi a vuelta de rueda. A medida de sus posibilidades, pueden utilizar el carril reversible. Ya está habilitado y presenta un avance cercano a los 50 o 60 kilómetros por hora y en el sentido pues encontramos un avance también un tanto complicado justo llegando a la glorita de la raza y ya superando ese perímetro, el desplazamiento mejora si se dirigen
1: hacia el paseo de la reforma y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Saludo Javier Ruiz qué gusto saludarte Javier, ¿dónde te ubicas? Me gusta
3: el mío Jesús Martín en la zona oriente de la ciudad de México Jesús Martín me informa que tenemos pues prácticamente un estacionamiento sobre el viaducto río de la ciudad Metros antes de llegar a la incorporación con la calzada general Ignacio Zaragoza. Y es que, pues, desde hace casi dos meses que sus Martínez están construyendo en este punto un puente vehicular para darle continuidad del viaducto hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Esto provoca que tengamos la reducción de carriles únicamente a dos y el avance, pues, realmente bastante complicado. Desde el circuito interior, el avance a de rueda, donde están caso los casos, en el sentido opuesto también con complicaciones. No está además utilizado. La avenida 8, Francisco Morazán, el avance mucho más aceptable, incluso la misma que se la General Ignacio Roja el avance mucho más constante para evitar esta pues, parte del viaducto Río de la Piedad El eje 3 Oriente también está comienzo a incrementarse la zona de automóviles a partir de la avenida Fernando Teresa de Miel. y dos problemas para llegar hacia el eje 3 Sur y más adelante al entronque con el viaducto Río de la Piedad De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos. hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las 7 con 8, las 7 con 8 hora del centro. Hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y opiniones que me siguen llegando a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Hágame sus comentarios y ahorita eh, damos salida a algunos de ellos. Vamos hasta Monterrey, Nuevo León, queridos amigos en Monterrey y sus alrededores que nos sintonicen en el 90.1 de FM. Saludo a Daniela García con la información del día de hoy desde Monterrey. Adelante, Daniela, ¿qué nos tienes para hoy?
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Hoy, el día de hoy, un grupo de médicos aquí en el Estado bloquearon algunos carriles de la Avenida Constitución frente a la Clínica 2 del IMSS para exigir que se les vacune finalmente contra el COVID-19. Los manifestantes convocaron a esta movilización por lo que ellos han definido como una decisión electoral que no se les esté vacunando. Esto ocasionó caos vial en la zona durante varias horas por el tráfico lento en una de las arterias pues, de las más importantes y de las principales en, en, no solo en Nuevo León, pero también en el primer cuadro de la ciudad. Los médicos denunciaron que se vaya a destinar 127 mil vacunas para maestros y docentes aquí en la entidad cuando todavía falta aproximadamente el 56 por ciento del personal del sector salud en recibir una vacuna se habla de aproximadamente 37 mil médicos que no han sido vacunados aquí en la entidad en esta manifestación como en las últimas que han convocado los médicos en el estado se les ha visto incarce para pedir que sean vacunados mientras otros pues rechazan este acto ya que insisten que no están de acuerdo en mendigar por vacunas. Eh, hay que recordar que durante la semana pasada los médicos convocaron a diferentes movilizaciones. Estamos hablando de doctores generales, especialistas, enfermeras y paramédicos del sector tanto público como privado que han tomado las calles para llamar la atención al problema de queja. En la última movilización fue este, este domingo frente al Palacio de Gobierno. En la semana pasada se manifestaron en las afueras de, de algunos centros de vacunación, principalmente en el municipio de Guadalupe, donde esperaban que sobraran algunas vacunas para poder recibirlas ellos. Sin embargo, pues no fue posible que les atendieran a esta petición, al menos hasta el momento. Los médicos ya se retiraron hace algunas horas, Jesús Martín, de esta movilización que tuvieron en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, sabemos que están planeando más durante los próximos días.
1: Correcto, muchas gracias por esta información. Daniela, qué gusto saludarte.
11: Igualmente, estamos pendientes.
1: Estamos pendientes con toda la información desde Monterrey, Nuevo León. Son las siete con 10, a 7 con 10 hora del centro de la República Mexicana. Le informé en este resumen de noticias que, bueno, pues le dieron una hueviza a la camioneta de Mario Delgado. Pero le fue, los mismos de Morena, ¿eh? No creo que fueron alguien de la oposición y fueron enviados. Mañana van a decir que, era, que eran conservadores disfrazados de morenistas, que eran fifís disfrazados. Ah, que era un montaje, sí, cierto. Sí, sí, sí. El, el, el que hace montajes diario está va a hablar de montaje. Fue un montaje, ¿no? Mire, hace unos instantes Mario Delgado en su cuenta de Twitter tuiteó lo siguiente. ¿Cuál es la noticia principal del día de hoy? Las medidas cautelares que ha indicado el Instituto Nacional Electoral contra Andrés Manuel López Obrador porque está violando la veda electoral. O sea, le está importando un comino cantidades industriales de... de no le importa la Constitución sobre todo el viernes pasado, cuando habló ahí de las viviendas construidas haciendo proselitismo en favor de Morena. Hay que decirlo como es. Sí. Bueno. Entonces ya, hay, eh, ya se dictaminó una medida cautelar contra Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja como presidente de este país por parte del INE. ¿Sabe lo que escribió Mario Delgado hace unos, hace unos instantes? Súbalo el volumen a su radio. Dice, para el INE México... No es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada. Ahora intenta censurar al presidente. Hágame usted el favor. Censurar al presidente. Una prueba más de su parcialidad le hacen el trabajo sucio al PRIAN. Es lo que escribió Mario Delgado. Mario, ya no sigas hasta dándole por ahí. Por ahí no es. Por ahí no es. O estás esperando que te lo diga Marcelo Ebrard. Por ahí no es. Miren, sí, sin decir nada. Ya, que suceda lo que tenga que suceder. Porque ¿qué es lo que está pasando? Con este tipo de comentarios, a la gente menos informada, la gente con más carencias de información, de conocimiento, y que se la cree toda por unos cuantos, por una caja de frijoles con corgojo, le van a hacer creer que el INE va a ser trampa en las elecciones. Hay suficiente evidencia en este momento para pensar Morena va a tener avances importantes pero no como en el 2018 y existe la evidencia de que efectivamente los ciudadanos los mexicanos con nuestro voto vamos a equilibrar las cosas en el legislativo eso que no le quepa duda y tan lo sabe el gobierno que por eso se están apurando con todas las iniciativas para sacarlas antes del 30 de abril porque el siguiente periodo ordinario será en septiembre y será con otra configuración en la Cámara de Diputados Mire, tan lo saben, ¿Qué es lo que van a empezar a sembrar ahorita la idea de que el INE hará trampa en las elecciones del 6 de junio. Lo mismo del 2006, en el 2021. La misma idea de López Obrador con su bloqueíto ahí en Paseo de la Reforma, diciendo que él había ganado cuando no ganó y nunca lo demostró. Nunca lo demostró. Nunca presentó las actas, las copias de su acta para decir, mira, en la sumatoria aquí yo gano, jamás lo hizo. Sabía que había perdido. Pero lo más fácil es decir, él el árbitro es el que tiene la culpa, están sembrando la idea que las elecciones van a ser manipuladas para el 6 de junio. ¿Sabe cuál es la mejor forma para evitar eso? Que usted vaya a votar. Nada de que no voy a votar porque mi voto no cuenta. ¿Para qué voto? No, no, nada. Usted vaya a votar. Ya, anoten su calendario. 6 de junio, día de votaciones. Ese día no reuniones, ese día no bautizos, ese día Nada. Ni fútbol, nada. Solamente ir a votar. Y si le sale algo, si le sale algo, pues ya digo si le sobra tiempo, entonces ya dedica para la familia. Pero ese día, guárdemelo, por favor, para que todos vayamos a votar. Por quien usted quiera. Pero tenemos que salir masivamente a votar para evitar que este tipo de cosas fructifiquen. Y al que nos digan que el árbitro hizo trampa. No, no, no. Entonces, ya nos están sembrando. Como saben que van a perder, ahora la idea es decir desde ahorita que va a haber trampa. Lo mismo que hizo Donald Trump en Estados Unidos Lo mismito que hizo Donald Trump Diciendo, van a ser trampa, ¿eh? van a ser trampa Nunca pudo comprobar la trampa Donald Trump, nunca Estamos repitiendo La misma historia La misma receta, lamentablemente ¿Se va usted a dejar? ¿Se va a quedar usted con los brazos cruzados? Bueno, yo, yo tengo la obligación de decirle Ya, si usted se deja Bueno, pues allá usted ¿Sí? Tenemos toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una pérdida del 1.34% al retroceder 654.36 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.072.62 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada de hoy con un retroceso del 0.6%, equivalente a 123.04 puntos, para ubicarse en 34.077.63 unidades. El Standard Poor's descendió. 0.53%, equivalente a 22.21 puntos para llegar a 4.163.26 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 0.98%, equivalente a 137.58 puntos, con lo que se ubicó en 13.914.76 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.4% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y 19 pesos con 83 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 22 centavos a la compra y 23 pesos con 88 centavos a la venta. El INEGI dio a conocer que durante marzo la economía mexicana registró una caída anual de 2.1%, una reducción menor a la proyectada para febrero de 3.9%, según el indicador oportuno de la actividad económica del organismo, además de representar la caída número 21 de manera consecutiva. El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas advirtieron que en las próximas semanas podría seguir aumentando el precio del kilogramo de la masa y la tortilla en el país debido a un acaparamiento en el maíz por parte de las grandes comercializadoras. La calificadora Fitch alertó que la disminución en las tasas de interés y la debilidad en el otorgamiento del crédito generarán una mayor presión en la rentabilidad de los bancos durante 2021, debido a que las métricas de calidad de activos en estas instituciones se deterioraron. El Bitcoin inició la semana con una ligera ganancia, que lo colocó en un costo de $57.075.83 dólares por unidad, luego de un retroceso de casi el 20% durante el fin de semana, por lo que especialistas confían en que esta semana comienza a Recuperar terreno, lo que le permitirá alcanzar un nuevo máximo histórico antes de
1: finalizar el mes. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor, por toda la información de economía y finanzas en esta tarde. Bien, en unos instantes voy a conversar con, con Adriana Favela, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Y va a ser muy interesante conversar conversar con ella porque efectivamente hace unos instantes, bueno pues le estaba yo comentando a usted, que ya eh, se, se emitió por parte de este consejo de quejas, sí este de, de denuncias y quejas del Instituto Nacional Electoral, esta medida cautelar en contra del presidente de la república porque está violentando la veda electoral. Y ahora tenemos a Adriana, a Adriana Favela, me da mucho gusto saludar la consejera, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos y saludar
1: a los saluda Jesús Martín Mendoza aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarla Adriana Favela. Oiga, eh, platíquenos, ¿qué fue lo de que determinaron esta comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral sobre las violaciones constantes del presidente a la, a la veda electoral?
0: Bueno, nosotros nos pronunciamos el día de hoy sobre una medida que operar que se concedió. En relación a unas manifestaciones que hizo el presidente de la República el pasado 16 de abril, él estaba hablando de algunos programas del gobierno, él estaba hablando, de... estaba hablando de algunos apoyos y inclusive
1: eh, las dos veces que para Adriana la escucho muy mal. Si, si pudiese hablarme un poco más directo a la bocina de su teléfono, porque no 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 le entendí desde que nos dijo 16 de abril ¿Sí? el viernes. A ver, ¿ahí? ¿Ahí?
0: ¿Me escucha? Ya le es que mejor. no sé si buena recepción. Ah, sí. Ah, discúlpame. Mira, yo decía que se recibió a lo que el presidente de la República dijo el 16 de abril en la, en la mañanera, que tenía que ver con temas de becas para niños, este, apoyos a campesinos, entre otros programas de gobierno. E inclusive le estaba dando datos en relación con las personas beneficiarias. La y son temas de los que él ya no puede hablar. Entonces, estemos en campañas electorales como está aconteciendo actualmente
1: en el país. ¿Cómo van a convencer al presidente que está violando la Constitución, que no puede hablar de programas mientras hay campaña electoral? ¿Cómo lo van a convencer? Hace unos instantes el presidente de Morena dice que ustedes están censurando al presidente de la República. Claro, están sembrando la idea en una población pues menos informada de que van a hacer trampa, ¿no? Pero ¿cómo van ustedes a convencer a ese señor que trabaja en el Palacio Nacional que está violentando, que no es un hecho, no es un acto de censura, sino que se le está pidiendo que respete la ley? ¿Cómo lo van a hacer, consejera?
0: Pues mira, de convencerlo, eso sí no es nuestra función. Más bien nosotros como autoridad lo que tenemos que hacer es prevalecer lo que dice la ley y la propia Constitución, obviamente. Y este y la, y la Constitución mexicana dice que durante las campañas electorales está prohibido hablar de programas de gobierno y de otras cuestiones, y máximo cuando se trata del de servidor público de mayor importancia en nuestro país. Entonces, sería una cuestión que él tiene que este, aceptar. Él, inclusive, muchas veces dice que ya no voy a seguir hablando de un tema porque se lo prohíbe la Constitución, pero pues también debería tener este, mucha atención con los otros temas que él mismo está tratando en las mañaneras. Ahora, estamos en, en la elección más importante de toda la historia de nuestro país, tenemos más de 20.500 cargos de elección popular en juego y en la mayor parte del país estamos en campañas electorales. Entonces, tenemos que hacer prevalecer el principio de la equidad en la contienda electoral para que ningún actor político se vaya beneficiando con lo que diga el presidente de la República en mañaneras. No, Eso es lo que tenemos que decir. Vaya, pues el
1: asunto está complejo, ¿eh? Porque a partir de este momento los van a atacar más y los van a golpear más y ahora de, de arbitrario solo les van a decir que lo están censurando al presidente de la República. Y pues el problema es que mucha gente lo va a creer, Adriana. ¿Qué van a hacer?
0: Pues mira, es que nosotros tenemos que actuar como autoridad y como INE estamos obligados a hacer respetar la Constitución y lo que marca la ley. Y cada caso concreto se está analizando en su justa dimensión. Y lo mismo sucede si fuera alguna otra persona de algún otro partido que estuviera haciendo ahorita comentarios en relación con programas de gobierno y este y apoyos que se dan a la, a, a la población. Entonces ya sea que sea un presidente Morena o de algún otro partido político, que haciendo exactamente lo mismo. Y lo hemos hecho en años anteriores. Lo que pasa es que después a las personas se les olvida que lo que hace el INE es aplicar la ley en el, en el caso concreto A veces algunas personas se enojan o afecta a algunos partidos políticos o ellos se creen afectados. Pero lo que hace la institución es aplicar la ley y lo que dice la Constitución. Y bueno, pues nosotros con nuestra actuación que hacemos todos los días es lo que estamos generando, expresiones de equidad. Si se rompe la equidad en la contienda, entonces ponemos en riesgo todas las elecciones que se están llevando en el país y creo que eso sería realmente lamentable.
1: Pues eso es lo que están buscando. ¿Quieren desaparecerlos? ¿Usted qué piensa de esos llamados a que el INE debe morir?
0: Pues mira, yo creo que esos llamados los hace aquellas personas que no tienen un conocimiento de la historia de la democracia en de nuestro país. Para la al INE y su creación y su funcionamiento a partir de 1991, tuvimos que pasar por muchísimas cosas y este, hasta que tenemos este, instituciones que son independientes, autónomas. Una que organiza las elecciones que antes se realiza, ahora es el INE, donde no está ningún representante del gobierno y este, somos consejeros y consejeras electorales que venimos de la ciudadanía y tenemos de los de partidos políticos. Y también tenemos un tribunal electoral también, que no depende del gobierno, sino del Poder Judicial de la Federación, y que somos especialistas en la materia electoral, que es la que nosotros practicamos Entonces, decir que debe desaparecer el INE, o en su caso, el Tribunal Electoral, que es la otra institución, que son los pilares de la democracia en México, pues ellos están hablando de, este, de cuestiones que no se conocen y de una falta de entendimiento total, ¿no? Entonces, creo que el INE debe
1: de permanecer con independencia de las personas que lo integremos. Correcto. Bueno, pues, Adriana Favela, gracias por explicarnos cómo va a, a fluir esta medida cautelar. A ver si efectivamente quitan el programa de la plataforma de YouTube y vendrá otra con lo que dijo el día de hoy, ¿eh? porque ya anda ahí polarizando a la sociedad que quienes quieren votar por los partidos de Morena y por la oposición... Vamos a pues muy... eso Es precisamente lo que no se puede hacer. Pues claro, ¿sabes? y lo hizo el día de hoy. Ese
0: tipo de expresiones Y eso exactamente.
1: Lo hizo? Bueno, Adriana, muchas no, gracias, consejera.
0: Otra no, no, cosa rápidamente. Obviamente lo que nosotros este, decidimos en el INE es impugnable y la última palabra la tiene el Tribunal Electoral. ¿no? Entonces también hay que esperar a ver qué decir.
1: Bien, pues muchas gracias por esta bueno, información, por Adriana. Muchas gracias. gracias muchas. Sa saludos a todo todos. Gracias. Hasta luego.
2: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
1: Cuando son las siete con treinta, las siete y media, tiempo del centro de la República Mexicana, vamos con Fernando Paniagua, es nuestro corresponsal en el estado de Querétaro, bueno que las noticias de ruta 2021 y todo el proceso electoral, bueno se confirman candidatas por debates, candidatas por debates en Querétaro, adelante Fernando Paniagua, te escuchamos. Jesús Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes este día de
8: campañas. Cuando empezaron ya las campañas a las presidencias municipales y las eh, diputaciones locales, se sumaron también las, los, y las y los candidatos al gobierno del Estado. Y entre las actividades que tuvieron, la, primero la candidata de, de Morena al gobierno del Estado, Celia Maya García, en una conferencia de prensa, avisó, dio a conocer, que no participará en eh, debates eh, que no sean presenciales. Es decir, todos aquellos debates en los que convoquen organismos, organizaciones de la sociedad civil, universidades o cualquier otro ente y que eh, el, el desarrollo del debate no sea presencial, ella no va a asistir. Pero aprovechó el momento para invitar a debatir en exclusiva y solamente al candidato del Partido de Acción Nacional y del de Partido Local Querétaro Independiente, Mauricio Curi González, pues consideró que ella siempre ha considerado que esta elección en Querétaro es solamente de dos, entre ella y Mauricio Curi. Ante esto, ante esto la candidata del PRD al gobierno del Estado, Raquel Ruiz de Santiago, publicó en redes sociales un video en el que le pide que tome en cuenta que esta en esta elección participan 10 candidatos y textualmente le dijo, Celia, no tengas miedo, cuando debatimos? Le insistió la candidata del PRD a la candidata de Morena en que debe eh, deben debatir todos los candidatos y le urgió a que, palabras más, palabras menos, no le tema a la confrontación de ideas. es lo que sucedió este día en las eh, campañas eh,
1: electorales en Querétaro. Correcto, muchas gracias por la información, Fernando Buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien Nuestro compañero corresponsal en Querétaro Fernando Paniagua Bueno, en, en más información Ya le había comentado que Lorenzo Córdoba Asegura que el Instituto Nacional Electoral No se dejará amedrentar por nadie El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Se lo preguntaba, por cierto, en este momento A, a, a la consejera electoral Diana Favela Hoy Lorenzo Córdoba reiteró Que el instituto que dirige no se va a dejar amedrentar. Por ningún actor político, ni tampoco va a entrar en polémicas, pero advirtió que no dejarán pasar violaciones ni falsas acusaciones. Le preguntaba a Adriana Favela, ¿cómo van a convencer al presidente que está violando la ley, que está violando la Constitución? Y dice, esa no es nuestra tarea, estarlo convenciendo. O sea, simple y sencillamente... Hacerle señalar cuáles son las violaciones a la Constitución que se están realizando. Lorenzo Córdoba aseguró que este 6 de junio levantarán la mano los ganadores del voto popular y no entrarán en polémica. Dijo que en la jornada electoral estará el voto libre garantizado para que los ciudadanos opten por su decisión política y además esté libre de posibles contagios por el coronavirus. Tiene razón, Lorenzo Córdoba. El que va a decidir el 6 de junio somos usted y yo con el voto. Por eso el llamado es a usted, a que usted vote, a que usted lo haga. Si decidiera el INE, como pretende mentir y hacerlo creer este gobierno que está viendo que no van a ganar el Congreso, como ya lo están visualizando, están echando la culpa al INE de que ellos van a hacer trampa. Si así fuese, yo le diría a los consejeros, oigan, que gane, ¿no, consejeros? Oiga, don Lorenzo, a, a ver qué hace ¿no? para que gane la oposición. No, nos estamos dirigiendo directamente a la sociedad. Vote por quien quiera. Inclusive, si quiere votar por Morena, hágalo. Yo no dudaría que hay buenos candidatos, buenas candidatas por Morena en algún lugar. No lo dudo ni tantito. Vote por hombres, mujeres y proyectos que lo convenzan. Pero tenemos que hacer una votación masiva. Que la noticia sea una votación del 70%, por lo menos. Por lo menos. Porque si no salimos a votar y no votamos al menos... Le iba a decir la mitad, pero es, es muy bajo. Si no votamos al menos el 65%, miren, ni se queje la sociedad mexicana. Se quieren quejar, pero no hacer absolutamente nada. Eso no se va a poder. Tenemos que ir a votar y demostrar que podemos mover al país nosotros con un voto. Punto. Con nuestro voto personal. Lorenzo Córdoba reiteró que las recientes cancelaciones de candidaturas, entre ellas la de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán no es un tema de solo dinero, sino hacer cumplir la ley al reiterar que los aspirantes no presentaron sus reportes de gastos de campaña lo que no da certeza al manejo de los recursos esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba pero el INE no está sancionando por pudos eh está sancionando por hechos y el hecho es muy claro y no le demos vuelta presentaron informes de pre-campaña sí o no, no tenían la obligación de presentarlos, sí o no no, no lo presentaron tenían obligación de presentarlo, sí tenían la obligación de presentarlo y no lo presentaron ese es el dato que estamos sancionando
6: uno de los muchos elementos para ponderar es el tema del dinero, no es el único
1: mi punto es, ¿cómo puede saber la autoridad cuánto fueron los montos involucrados si la actitud de no presentar informe, que de por sí es una falta, impide saber
0: a ciencia cierta el monto
1: esto fue lo que comentó Lorenzo Córdoba o sea, lo que hemos dicho, hasta la saciedad la sanción es quitarle las candidaturas porque no presentaron un informe al cual estaban obligados eso es lo que planteó cuando ellos eran oposición, quitarle la candidatura a quien no tuviera transparencia en el uso del dinero, ¿O qué ya se nos olvidó ya se nos olvidó que eso pedía la oposición cuando gobernaba el PAN, cuando gobernaba el PRI que le quiten la candidatura a quien no sea transparente en el uso del dinero porque puede entrar dinero del crimen organizado eso es ley ahora se está aplicando a Salgado Macedonio y a Morón y se enojan, que es arbitrario. Hoy creo que es la tercera vez que lo voy a decir, es una pesadilla esto que estamos viviendo. Santiago Taboada, candidato del PAN a la alcaldía Benito Juárez, se comprometió a continuar con los buenos resultados en materia de seguridad y servicios iluminarias. En su recorrido por las calles de la Colonia Moderna, Santiago Tabuada, quien es, se va a reelegir como alcalde en Benito Juárez, escuchó a vecinas y vecinos quienes demostraron su apoyo para continuar por tres años más al frente de la demarcación. Iba acompañado de Luis Mendoza, que me han preguntado si Luis Mendoza es algo mío. No, 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 no es nada mío. ¿eh? es que se parece a ti, Jesús. No, no, no se parece a mí Luis Mendoza. Pues porque es de la del Valle y que, porque se apellida Mendoza, pues hay muchos Mendozas, ¿no? Na, nada que ver. Luis Mendoza no es nada mío. Bueno, acompañado por Luis Mendoza, candidato a diputado federal por el Distrito 15, Santiago Tabuada indicó que parte de gobernar es tomar decisiones y realizar trabajo conjunto. Por ello agradeció a los vecinos su respaldo para seguir trabajando de manera conjunta esto fue lo que dijo Santiago Taboada durante su recorrido por las calles de la alcaldía Benito Juárez buscando la reelección que mire, él va en caballo de hacienda aunque no se confía va, va, va muy adelante de todas las preferencias electorales ya son las 7 con 38 Ruta 2021
2: La Ruta Hacia las Elecciones presentó
1: y vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien está a las afueras del reclusorio Norte, está en este momento dejando la cárcel Alonso Encira. Adelante, Gerardo, te vemos y escuchamos. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y justo fue en
5: punto de las siete y media de la tarde que el empresario eh, dejó atrás la zona de aduanas para, en su vehículo color negro, dejar la zona del de reclusorio, reclusorio Norte, y poder regresar a casa, o al menos eso es lo que nos ha comentado uno de sus abogados, que realmente no quisieron dar palabra alguna. Hay que mencionar que el empresario Alonso Ancira se ha comprometido a reparar el daño luego de la compra de agronitrogenados que ha causado bastantes pérdidas a petróleos mexicanos, y va a pagar 216 millones de dólares eh, a lo largo de tres años, que será cada 30 de noviembre cuando se realicen estos eh, tres pagos, y por este motivo eh, prácticamente eh, el juez federal suspendió el proceso penal, penal que había en su contra. Hasta hace algunos minutos teníamos eh, la presencia de muchísimos eh, medios de, de comunicación en este punto. Por supuesto, las cámaras y los eh, micrófonos del heraldo de México en primera fila y fue en un vehículo color negro que deja el reclusorio norte para ir con destino a ver a su familia, el empresario Alonso anchila que queda en completa libertad. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: ¿Alcanzaste a ver su rostro, Gerardón? ¿Cómo lucía
5: el empresario? muy tranquilo Jesús Martín deja el reclusorio con eh, saco, vistiendo un saco de color oscuro, un eh, pantalón gris, zapatos, cafés, pero se le veía, por lo menos, eh, tranquilo, una eh, imagen bastante serena, la que veíamos, iba eh, acompañado a su chofer, de hecho, se va eh, no, escondiéndose de las cámaras, se va justo en el asiento del copiloto de su vehículo un, ve un vehículo de reciente modelo saludando únicamente eh, a las cámaras del Heraldo y micrófonos del Heraldo de México pero
1: sin eh, descender o sin bajar su ventanilla, no quiso dar declaración alguna al empresario. Correcto, gracias por esta información Gerardo, muy oportuno, gracias Hasta luego. Hasta la, luego A las siete y media, Alonso Encira abandonó el reclusorio norte, va rumbo a su casa va a visitar a familiares y finalmente salió Ahora que se esconda, ¿sí? Ahora que se esconda, claro. Ahora que se cuide mucho, Alonso Ancira. Mucho, 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 mucho. Las cosas en este país a veces no, no andan nada, nada, nada bien. sí. Entonces, tiene mucha información muy importante, Alonso Ancira. Mucha información muy, muy, muy importante en su mente. Entonces, bueno, pues vamos. yo lo voy a buscar, a ver si este, lo, lo podemos entrevistar aquí, allá, mañana, pasado mañana, para que nos diga, bueno, lo de esto que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que conocer después de obtenida su libertad? En la línea telefónica, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Nacional para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlo, Salvador. Bienvenido nuevamente al Heraldo Radio. Encantado, Jesús Martín, de saludarte y apostando, a escuchándote por la legalidad, ¿verdad?, y el Estado de Derecho siempre. ¿T -t -t tenemos que defender la legalidad y al Estado de Derecho, porque si no, ¿a merced de qué o quién vamos a estar salvados? Y sobre todo cuando estas violaciones vienen del mismísimo Ejecutivo, el no respetar una veda electoral, hay hay luces ya no naranjas, sino rojas, ¿no?
9: Bueno, nosotros, eh, insisto, eh, en el Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México, creemos que la fuente de la legalidad está precisamente en el Congreso, el artículo 39 constitucional así lo indica, y sí, es precisamente la representación popular que dice la ley, y sobre eso quería platicarte lo siguiente, Jesús, sí. que es el tema del PANOUT, que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que es vigente ya desde el 17 de abril, y que es una renovación muy profunda y muy importante respecto de lo que fue el, el Renaut en 2009, recordarás. Uh -huh. Yo era Comisionado Ciudadano de Transparencia y nosotros estuvimos en contra porque descubrimos pues, una serie de inconsistencias y irregularidades. Han pasado 12 años, las cosas son bastante distintas y hay una determinación de los bancos, del INE, del Ejecutivo, del SAT, de redes internacionales, eh, me refiero a redes eh, sociales, de utilizar con cuidado los datos biométricos, los datos personales. Entonces, aquí me, me parece muy importante, Jesús Martín, saber tu mejor opinión, dejar en claro que es conveniente analizar en qué consiste la propuesta y ver de qué manera con la denuncia ciudadana, que es algo que a nosotros nos importa mucho, vamos disminuyendo el secuestro digital, el fraude, la extorsión las amenazas que se profieren a veces por teléfonos celulares. Entonces, sí, creemos que hay que estar en este debate. Es muy importante lo que esto significa y recordar que tenemos esta aplicación en el Consejo que ya nos permite, Jesús Martín, tener 179 mil teléfonos celulares, números de teléfonos celulares desde donde se ha intentado fraude,
1: extorsión, secuestro digital o se han proferido amenazas. Bien, entonces... Eh... Desde su punto de vista, Salvador Guerrero Chiprés, esta idea de conformar este padrón, sirve no sirve, funciona o no funciona, es atendible no es atendible, ¿por qué datos biométricos? ¿Por qué mi iris? ¿Por qué mi voz? ¿Por qué mi huella digital? Eso pensé yo cuando en el INE me pidieron, como dirían en la antigüedad
9: policial, eh, tocar el piano, ¿verdad? Porque me pedían en el INE, y lo pidieron desde hace algunos años, que dejaras todas tus huellas digitales, Yo me pregunté ¿y por qué? Con qué razón, con qué autoridad, ¿verdad? Y lo mismo me diría ahora, si no tuviera yo la convicción de que es necesario que las instituciones con autonomía, también las instituciones del Ejecutivo que te, tocan temas de seguridad, las instituciones bancarias, pues deben de tener datos que permitan ir subiendo la dificultad para que los delincuentes se apoderen de los datos. Y aquí la clave es la siguiente, y por eso yo creo que hay que acompañar complementariamente el respaldo al PANAUT con la denuncia ciudadana y me explico en la medida en que sea posible codificar e encriptar los datos de manera tal que aun en el caso muy remoto de que existiera un organismo criminal de tal capacidad de inteligencia para que, como no ha sucedido en otros 16 países donde ya existen este, este, este instrumentos, penetrar la información pues no le fuera fácil porque solamente tendría un conjunto de números y no las referencias biométricas que corresponden a esos números así que la clave en la generación siguiente de ciberseguridad pasa por la encriptación y sí pasa por un pan out que garantice una calidad de encriptación, así que yo sostengo en resumen que panout
1: y Renuncia Ciudadana pueden ayudar a disminuir el secuestro, la extorsión y el fraude. A mí lo que me preocupa es que en lugar de que se compren tarjetas SIM en el OXO para defraudar y extorsionar y amenazar, pues ahora se roben los teléfonos celulares, se ah, roban ¿qué? para la SIM. Ya, ya el teléfono ya no servirá, sino la SIM. Y es lo que me decía el subsecretario de Seguridad Federal. Es que antes se contrataba en un secuestro hasta 15, 15 números telefónicos. Bueno, ahora se robarán. 15 teléfonos celulares diferentes. Cuando se haga la investigación, ah, pues es el teléfono de Jesús Martín, y yo les voy a decir, pues yo estaba, me robaron el teléfono, y estaba conduciendo el programa. ¿Cómo le van a hacer ahí, ahí, es un tema muy
9: interesante. Fíjate, Jesús Martín, porque ese es un planteamiento que también se hizo. Lo leí del subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Ricardo Mejía, si no me equivoco, que plantea el tema precisamente de que ya no serán los celulares, sino que sean las tarjetas SIM, o que Obviamente, desde un punto de vista lógico, de sentido común, pues un delincuente no va a utilizar su propio teléfono celular, celular registrado con sus datos biométricos para delinquir, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Desde ese punto de vista creo que es necesario seguir construyendo la lógica con la cual el Estado mexicano enfrenta a los delincuentes.
1: Entonces, ahí hay un punto y es necesario trabajar sobre él. Correcto, bueno, pues eh, yo agradezco mucho, Salvador Guerrero, es, estas consideraciones sobre esta, esta nueva idea de este, pues sí, de, de este padrón de telefonía celular y vamos a ir viendo cómo va funcionando finalmente y cómo se lo van a ir pidiendo estos datos, porque yo lo que no, yo por ejemplo, yo en lo personal no quiero dar mis datos a la telefonía celular. Y si me quitan mi servicio, pues me, ¿con quién me voy a ir ahora? ¿Voy a comprar un servicio en Estados Unidos o qué, ¿o qué hago? Salvador. Ahí en ese caso, Jesús
9: Martín, tú sí has dado tus datos a los bancos y al INE. Uh -huh. sí, sí, sí he
1: dado, pero sé quién los tiene. Pero los bancos tienen 6.5 millones. De... Pero es, es una entidad privada en la cual yo confío y estamos relacionados con un clausulado y con responsabilidades mutuas. ¿Acá quién va a manejar mis datos? Bueno, ahí tiene que haber una
9: responsabilidad mutua, por supuesto, pero aquí entonces aquí hay un asunto ideológico. ¿Podemos confiar más en la iniciativa privada que en el Estado? Mm, ¿Para cómo están las cosas ahorita? Sí. Bueno, ahí yo difiero.
1: Yo creo que el Estado mexicano representa a la sociedad y a la ley. Uh -huh. Pero si vemos que el presidente está violentando la veda electoral, ¿con qué confianza yo voy a, voy a confiar que mis datos personales se van a manejar con toda rectitud y seguridad? Bueno, el presidente no es el Estado. Es parte del Estado, muy importante, y está tomando el control de todo el Estado, Salvador.
9: Y así fuera, no, ni tú ni yo estaríamos hablando con esta libertad con la que hacemos... ¿Algún? Esperemos que así se mantenga, yo espero, sí. de aquí para siempre. Yo espero que sigamos en este debate, lo importante es analizar exactamente las consecuencias y las garantías de seguridad y apostarle a la complementariedad de la denuncia ciudadana y también a la responsabilidad del Estado y de la sí. privado todos en conjunto. Me
1: muy bien, Salvador Guerrero Chipres, pues nos escucharemos en una oportunidad futura, muchas gracias por este tiempo. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hoy sí no estuve de acuerdo con Salvador Guerrero de Chipres, de ninguna manera. Sí, porque si lo digo yo personalmente, ¿en quién confío más? Si es que es si que un banco lo tiene, pues sí, pero un banco es una institución privada en la cual hemos firmado clausulados en los que nos comprometemos mutuamente a un respeto. Pero si yo le entrego al Estado mis datos particulares, ¿quién me garantiza que no los van a, los van a usar correctamente? Es que lo tiene el INE. El INE es una institución ciudadana no es el gobierno, el banco tampoco es gobierno y yo creo que todos ciudadanos tenemos el derecho fundamental de decidir a quién le doy mi intimidad y a quién no y yo en lo personal he decidido que no Que yo pues, o sea, si no me garantiza el gobierno el estado ¿cómo van a manejar mis datos? Yo, no. yo Jesús Martín, si usted lo quiere hacer pues adelante usted está en toda su libertad son las 7.48 con 48 o 49 ya en este momento me da mucho gusto sal saludar a Roberto Singerman. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué tal? Mi querido Jesús Martín. Un debatote. ¿eh? Eh, buenas, noches, sí, buenas, buenas noches a la
6: gente que nos sintoniza, a la gente de tus redes sociales, a los que están aquí ahorita en el Heraldo. Sí, debate, la Superliga. Ya es un hecho, ¿eh? ¿Ya? Ya, en Europa va a haber una Superliga. Son, 13, son 12 equipos, iniciando con el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, de Italia son el Inter... Ajá. el Milan, la Juventus y de Inglaterra son el Liverpool, el Chelsea los dos Manchester Ajá. el Tottenham también van a estar en esta Superliga que tiene que ver con la transparencia que no les está gustando de cómo se está llevando el dinero la UEFA y la FIFA eso lo dijo hoy Florentino Pérez en un, eh, en un espacio radio muy conocido en España, en el Chiringuito Ajá. ellos dicen que vienen a salvar el fútbol de lo que está pasando pero atrás de ellos viene una banca privada, JP Morgan, con 3.500 millones Andale. para darles para esta Superliga. Y tienen prospectado vender los derechos de televisión en 4.000 millones. Y están ah. interesados, nada más escuchen Amazon, Ajá. Facebook, Ajá. Disney
1: Disney y Sky. y Sky. Cualquiera de ellos puede pagar Le esa puede cantidad. pagar a estos equipos. No la billetera. Mira,
6: eh, eh, no dieron, como se dice en México, no dieron paso sin guarache. Y acaban de meter un aprieto a la UEFA y a la FIFA, porque si hacen esta Superliga, para el viernes tiene que decidir la UEFA si van a estar Manchester City, Real Madrid y Chelsea en las semifinales de la Champions. Si no, ya hay campeón, el Paris Saint Germain que no está en esta Superliga. No entraron ni el Paris Saint Germain ni los alemanes Borussia Dortmund ni Bayern Múnich. Ellos dijeron no vamos a participar ahorita y quién sabe si participen. El problema es que si esta liga jala, podría replicarse el modelo en América y en diferentes continentes o diferentes confederaciones para ver cómo generar más dinero para ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que con esta Superliga el que pueda quedar campeón se puede llevar hasta 400 millones. Con la UEFA el que queda campeón puede llevarse hasta 120. Es dinero, es dinero, ¿sí? Es dinero y es que es lo que dicen los dueños yo soy el que pongo el billete, la UEFA que pone se me lesiona un jugador quién lo paga, soy yo que estoy aquello, hay que recordar que también si se meten a la Superliga hay un problema no puedes tú jugar un mundial porque el mundial le pertenece a la FIFA, si no eres una federación que está en una confederación que está avalada por la FIFA no puedes jugar los mundiales para la FIFA, entonces los 12 equipos sus jugadores no podrían jugar los mundiales, que esa es otra de las cuestiones. Porque hay que recordar que tú la FIFA no la puedes demandar. Si tú tienes demandada a la FIFA, no puedes jugar en ningún país que sea parte de la FIFA. Y la FIFA tiene más agremiados... O sea, es un balazo en el pie. Es más tiene más agremiados que la ONU. La FIFA es uno de los... A ver. La FIFA es uno de los organismos más poderosos del mundo.
1: Tiene más integrantes que la ONU, me sí, de decir.
6: Sí, sí. O sea, la FIFA es una cosa de locura, ¿eh?
1: O sea, no nada más para el no, fútbolito. No no no, 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 no,
6: no, A ver, la FIFA maneja. La FIFA te dice quién va a ser el Mundial y cómo lo vas a hacer y lo haces. No, 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 la FIFA es un caso aparte. Esto,
1: se esto, cuesta esto aparte. que me estás diciendo me, me abre los ojos.
6: A ver, es que tenemos que entender una cosa. Si ¿Sí está mal la Superliga, sí, claro que está mal. Si lo vemos en la parte deportiva. Pero no se nos olvide, es negocio. El deporte les
1: vale. Para o sea, el una... desempeño,
6: el, el...
1: Eso no el es, es lo que
6: interesa. Aquí es... Billete. es dinero,
1: dólares.
6: tú caile, caite, caite cadáver, cállate con tu cuerno, así de simple, ¿no? Esa es la cuestión que está pasando y que están buscando más ingresos. Y tienen transparencia. Hoy, fíjate lo que citó Florentino, parece que se me hace muy interesante. No estoy de acuerdo, ¿eh? En lo que están haciendo con la Superliga. Porque el fútbol es del pueblo, no es de los ricos. Eso sí hay que quedarlo pero él dice algo bien interesante, dice, a ver, yo sé cuánto gana LeBron James hoy, pero no sé cuánto gana Alexander seferín el, pre, el presidente de la UEFA. ¿Tú sabes cuánto gana? No, no, ni idea. Nadie sabe cuánto gana él, ni ni Infantino. Dice, yo quiero transparencia. Quiero saber cómo se reparten el dinero. Y somos nosotros los dueños de los equipos, los que tenemos que invertir, los que estamos endeudados, los que todos estos... Y la UEFA y la FIFA no están endeudados. Mm. Ellos nada más reciben, 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 que de las transferencias, que de los derechos, que de... Que bla, bla. O sea, ya queremos saber dónde está el dinero.
1: ¡Qué historia! Eh.
6: No, 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 esto está de, 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 de para escribir un libro. Sí. Esto, vamos a poner que esto es como el Brexit. Uh -huh. Para que entendamos más o menos Ay, de este ya... nivel de lo que está sucediendo. ¿eh? Y podría tardarse tanto como el Brexit. No, estos se separan mañana.
1: Mañana.
6: Y se acabó este rollo. Y hágale como quiera la FIFA y hágale como quiera la UEFA. Yo con mi Superliga con 4 mil millones y ya los traigo atrás con JP Morgan que me los va a dar.
1: No, pues ya, ¿para ¿qué, qué? ¿Qué decisión están viviendo en el fútbol? Muchas gracias, Roberto. No, gracias Nos vemos mañana. Claro para que ti. sí,
6: claro que sí. Gracias.
1: Gracias a ti. Rápidamente, 2.306.910 contagiados de COVID, 1.308 nuevos enfermos, 127 fallecidos más, para un total de 212.466, índice de mortalidad en México 9.2%. Hasta mañana y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús
2: Martín
0: Mendoza, en Algo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.